0: Tiere der Bibel. Heute geht es ein klein wenig um die Schlangen der Bibel. Ich möchte zu Beginn einen Vers lesen aus dem ersten Buch Mose, aus dem dritten Kapitel. Da ist es in Vers 14. Und Gott, der Herr, sprach zu der Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Die Schlange kommt ungefähr 100 Mal in der Bibel vor und es liegen ihr verschiedene hebräische und griechische Wörter zugrunde. Das Problem ist, dass wir nicht genau wissen, wann welche Schlangenart genau gemeint ist. Manchmal werden die Schlangen auch mit Ottern, einmal mit Hornotter oder sogar mit Fieper übersetzt. Es ist auch nicht so wichtig, um welche Schlange es sich genau handelt. Wahrscheinlich nimmt aber die Bibel doch Bezug auf Giftschlangen. So haben wir eine Stelle im fünften Buch Mose, wo uns die extreme Giftigkeit in Kapitel 32, Vers 33 einer Schlange erwähnt wird. Und ähnliche Hinweise finden wir auch in Hiob 20, im Psalm 58 und auch in Römer 3. Das heißt, die Schlange der Bibel ist schon eine Schlange, die mit einer gewissen Giftigkeit in Verbindung gebracht wird. Und wer kennt nicht das Erlebnis des Apostel Paulus auf der Insel Milite in Apostelgeschichte 28, wo er von einer Schlange gebissen wird und die Einwohner dieser Insel gehen davon aus, dass er innerhalb von wenigen Minuten tot umfallen würde, was durch das Eingreifen Gottes allerdings nicht geschehen ist. Das heißt, die Schlange ist auf der einen Seite ein sehr giftiges Tier, Sie wird aber in der Bibel auch als ein sehr schnelles und gefährliches Tier beschrieben, das aber auch eine gewisse Listigkeit besitzt. Die vielleicht interessantesten Stellen in Bezug auf das Verhalten der Schlange, das ist, dass sie als staubfressende Tiere bezeichnet werden. Eine Stelle haben wir gerade gelesen, eine weitere Stelle befindet sich in dem Propheten Micha. In dem siebten Kapitel, dort heißt es in Micha 7, Vers 17, sie werden Staub lecken wie die Schlange, wie die kriechenden Tiere der Erde. Wie ist das möglich? Denn wer sich mit Schlangen ein klein wenig auskennt, der weiß, dass die Hauptnahrung von Schlangen, Reptilien oder kleinere Säugetiere oder manchmal eben auch Vögel sind. Und die Schlangen werden sicherlich nicht den Staub des Erdbodens als Nahrung zu sich nehmen. Trotzdem spricht die Bibel davon, dass die Schlangen eben als staubfressend bezeichnet werden. Nun zum einen kann man das Ganze symbolisch verstehen und dass diese Interpretation möglich ist, das zeigt diese Stelle hier in Micha 7, Vers 17. Denn da geht es in erster Linie um die Assyrer, die von Gott einmal vernichtend geschlagen werden. Als die anderen Völker das sehen, unterwerfen sie sich unter Gott oder unter Christus und sie werden vor ihm niederfallen und sich demütigen. Und diese tiefe Erniedrigung der Völker, die bis in den Staub der Erde geht, wird eben durch diese bildhafte Sprache beschrieben, sie werden Staub lecken wie die Schlange. Das heißt, diese Stelle ist also nicht unbedingt ein Widerspruch zu dem tatsächlichen Verhalten, sondern zeigt hier die symbolische Bedeutung der tiefsten Erniedrigung. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass Schlangen Staub fressen und Staub lecken und sie tun das sogar absichtlich. Denn durch das Züngeln nehmen Schlangen ihre Umgebung wahr. Und dabei bleiben winzige Staubpartikel und auch Geruchsmoleküle an der feuchten Zunge haften. Die Schlange zieht, schiebt anschließend die Zungenspitze an ihren Gaumen. Und dort, bei diesem Gaumen, ist eine kleine Einbuchtung, sowohl einmal auf der linken als auch auf der rechten Seite. Und in dieser Einbuchtung oder in diesen Einbuchtungen befindet sich das sogenannte Jakobsonsche Organ. Natürlich haben Schlangen auch Nase, eine Nase ohne Frage, mit der sie riechen können. Aber die Zunge unterstützt sie bei den Gerüchen äh, dicht am Boden. Und das Jacobson'sche Organ ist viel empfindlicher als die beste Nase, die es gibt. Das Jacobson'sche Organ, manchmal nennt, es es, man, manchmal nennt man es auch das Vomero-Nasal-Organ, ist vom Prinzip her ein chemorezeptives Organ. Das heißt, mit diesem Organ können chemische Stoffe aus der Luft, aus Flüssigkeiten oder sogar aus dem Staub des Bodens wahrgenommen werden. Dieser etwas komplizierte Name leitet sich ab von dem Woma, ein Knochen, der den unteren knöcheren Teil der Nasenscheidewand bildet. Interessanterweise ist bei Säugetieren das Jakobsonsche Organ direkt durch Kanäle mit der Nasenhöhle verbunden. Das heißt, die Duftstoffe gelangen in diesem Fall durch die Atmung an das Jakobsonsche Organ, wo sie ausgewertet werden. Bei Schuppentieren aber, also bei den Eidechsen und den Schlangen, ist das völlig anders. Da liegt es nämlich paarig in einer besonderen Tasche, die vom Dach der Mundhöhle abgeht. Und über die Zunge, und das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, werden jetzt die Geruchsstoffe in das Jakobsonsche Organ geschoben. Und das sind eben die Geruchsstoffe, wie ich das eben schon sagte, die sich auf der Zungenschleimhaut angeheftet haben. Und das Ganze wird dann an die Sinneszellen übertragen. Das ist schon eine geniale Einrichtung, die Gott dort gemacht hat. Denn mit Hilfe dieser Sinneszellen kann jetzt die Schlange die Gerüche erkennen. Das funktioniert natürlich ähnlich wie bei einer Nase, nur es geht hier nicht über die Atemluft. Es geht über den Transportmechanismus der Zungenspitze. Die Schlange kann auf diese Art und Weise sogar erkennen, aus welcher Richtung ein Geruch kommt. Befindet sich zum Beispiel die Geruchsquelle auf der linken Seite, dann bekommt die Zunge links mehr Geruchsstoffe ab als rechts. Deswegen sind die Zungen ja auch gespalten. Das kann im Jakobsonschen Organ dann ganz genau entschlüsselt werden. Das heißt, die Zunge ist also nicht nur in der Lage, Geruchsstoffe zu unterscheiden, sondern sie kann auch die Position der Geruchsquelle ähm, lokalisieren. Zum Züngeln muss die Schlange übrigens ihren Mund nicht öffnen, denn im Oberkiefer befindet sich eine kleine Spalte und durch die schiebt sie die Zunge. So kann dann die Information ausgewertet werden, ohne dass die Schlange überhaupt ihren Mund öffnen muss. Aber das ist nicht das einzige interessante Organ, das die Schlange besitzt. Gott hat noch etwas Geniales gemacht. Denn einige Schlangen besitzen hochempfindliche Infrarot-Sinnesorgane. Bei den Grubenottern da sind das die Grubenorgane, deswegen der Name Grubenotter. Bei den Boas und Pythons zum Beispiel sind das Lippenorgane. Auch diese Organe sind sehr kompliziert aufgebaut und auch die biochemischen Prozesse sind sehr kompliziert, auf die ich hier gar nicht eingehen möchte. Das Grubenorgan, das liegt links und rechts zwischen der äußeren Nasenöffnung und dem Auge in einer Art Vertiefung. In dieser Vertiefung befindet sich eine ungefähr 15 Mikrometer dicke, stark durchblutete Membran. Dahinter befindet sich eine luftgefüllte Kammer, äh, wie so eine I Wärmeisolationsschicht. Diese dünne Membran ist sehr gut durchblutet. Dadurch kann die gemessene Wärmestrahlung, das heißt die aufgenommene Wärmestrahlung, sehr schnell wieder abgebaut werden. Und außerdem ist sie von den Ästen des Trigenimusnervs äh, innerviert. Bei den Lippenorganen fehlt diese Membran, doch diese Stellen sind ebenfalls sehr stark durchblutet und mit thermosensitiven Ästen des Trigenimusnervs durchzogen. Also der Aufbau ist schlichtweg genial. Diese Membran oder die Lippenorgane nehmen nun die Wärmestrahlung auf und sie reagieren auf Temperaturänderungen von ungefähr 0,003 Kelvin, das sind also 30stel Grad Celsius. Außerdem können sie die Position der Wärmequellen feststellen. Das stark durchblutete Gewebe kann nun die geringe Erwärmung der Membran bzw. der Lippen eben wieder sehr schnell abbauen und es kann sofort neu gemessen werden. Das ist deswegen so wichtig, weil dadurch die Schlange feststellen kann, ob sich die Wärmequelle vor ihr bewegt oder nicht. Etwas anders ausgedrückt bedeutet das, eine Maus, die etwa 10 Grad wärmer als die Umgebung ist, kann in völliger Dunkelheit von der Schlange noch in ungefähr ja, 70 Zentimeter entdeckt werden. Das gibt uns einen kleinen Eindruck davon, wie extrem empfindlich dieses Organ ist. Es zeigt uns etwas von der unbeschreibbaren Größe eines Schöpfers, unseres Gottes, der das alles gemacht hat. Die Schlange an sich tritt zum ersten Mal in der Bibel in 1. Mose 3 auf. Eine Stelle hatte ich gerade schon gelesen, aber sie tritt schon etwas früher in Erscheinung, nämlich in Vers 1. Gott hatte seine Schöpfung abgeschlossen. Man findet das am Ende von 1. Mose 2. Und der Mensch lebte zunächst einmal ohne Sünde im Garten Eden. Da erscheint der Teufel plötzlich in Gestalt einer Schlange. Und er hat eigentlich nur ein einziges Ziel. Er will das verderben, was Gott wunderbar gemacht hatte. Und das gelingt ihm tatsächlich durch List und Lüge. Und er stellt das Wort Gottes in Frage. Und der Teufel tritt heute noch ganz genauso auf. Er versucht zum einen, die Gläubigen zu verführen. Auf der anderen Seite versucht er, ungläubige Menschen daran zu hindern, dass sie mit ihrer Sündenschuld zu Gott kommen. Und das macht er in erster Linie dadurch, dass er wesentliche Aussagen des Wortes Gottes oder sogar das gesamte Wort Gottes in Frage stellt und mehr oder weniger sagt, das stimmt sowieso alles nicht, was dort in der Bibel steht. Und auch dieser Weg, wie ein Mensch zu Gott kommen kann, ist absolut verkehrt. Es gibt tausend andere Wege und was weiß ich, was der Teufel alles noch über Gott erfindet. Hauptsache, der Mensch kommt nicht zu Gott. Das erste Menschenpaar hört auf die Stimme des Teufels und sündigt. Das Ergebnis ist, dass Gott die Wahrheit gesagt hat und nicht der Teufel. Denn der Tod kommt in die Welt. Allerdings nicht nur der leibliche Tod, sondern auch die Trennung von Gott. Auch im letzten Buch der Bibel tritt der Teufel auf als die alte Schlange, Offenbarung 12 und auch in Kapitel 20. So weist die Schlange in der Bibel häufig auf den Teufel als den Urheber der Sünde hin. Aber einmal im Neuen Testament erwähnte er Jesus eine eher eine Schlange oder eine Schlange als aus Kupfer, als Vorbild von sich selbst, nämlich in Johannes 3, Vers 14. Und auch diesen Vers möchte ich einfach gerne mal lesen, denn er ist doch von großer Wichtigkeit. Dort heißt es, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das heißt, hier wird zunächst einmal Bezug genommen auf ein Ereignis, das ungefähr anderthalb tausend Jahre zurückliegt, nämlich auf ein Ereignis während der Wüstenreise. Das Volk Israel hatte auf der Wüstenreise eigentlich das getan, was sie am besten konnten. Sie hatten gegen Gott und auch gegen Mose gemeckert. Und sie taten das auch am Ende ihrer Reise, dass sie wieder gegen Gott murrten und dass ihnen die Speise, die Gott ihnen gab, dieses wunderbare Manner nicht mehr gefiel. Und sie hatten einfach keine Lust mehr, das noch zu essen und wollten unbedingt eine Abwechslung haben. Und darum sandte Gott Schlangen, deren bis zum Tode führte. Als viele gestorben waren, dann bekannte das Volk seine Schuld und dann schrien sie zu Gott und sie flehten darum, dass die Schlangen weggenommen würden. Doch die doch Gott antwortete völlig anders, als sie sich das erhofft hatten. Denn die Schlangen wurden nicht weggenommen und die Schlangen wurden auch nicht getötet. Man kann das nachlesen in 4. Mose 21. Gott sagt nicht zu Mose, schnapp dir die stärksten Männer des Volkes, jeder nimmt einen Knüppel und schlagt die Schlangen tot. Das hätte denen, die gebissen worden sind, sowieso nichts mehr genützt. Sondern Gott macht etwas sehr Außergewöhnliches. Er sagt zu Mose, mache eine Schlange aus Kupfer. Und diese Schlange aus Kupfer, die steckst du auf einen Holzstab. Und diesen Holzstab, den richtest du mit der Schlange auf. Und jetzt musste das Volk etwas sehr Seltsames tun. Sie mussten jetzt nicht um den Stab drumherum tanzen oder die, die Schlange streicheln oder wie auch immer, sondern sie mussten ausschließlich zu dieser Schlange gucken. Und wer die Schlange anblickte und da geschah etwas Wunderbares, der blieb am Leben. Und das war der einzige Weg, wie man von diesem Biss der Schlange geheilt werden konnte. Und so erinnert uns die kupferne Schlange einerseits daran, woher die Sünde kommt. Nämlich die Sünde kam in die Welt durch die Machenschaft der Schlange, das heißt durch die List des Teufels, wie wir das gerade in 1. Mose 3 gesehen haben. Gleichzeitig waren diese Schlangen auch eine Strafe für die Sünde der Israeliten. Auf jede Weise erinnert diese Schlange also so an die Sünde. Aber diese erhöhte Schlange, die noch aus Kupfer bestand, ist eine gerichtete Schlange. In 4. Mose 17, Vers 4 kann man das nachlesen, dass Kupfer an sich schon von dem Gericht spricht. Und, so spricht. und so spricht diese erhöhte Schlange von Jesus Christus, der am Kreuz erhöht war und dort zur Sünde gemacht worden wurde. Die auf dem Stab erhöhte kupferne Schlange ist daher in gewisser Weise ein Bild von Christus während der drei Stunden der Finsternis, als er von Gott verlassen war. Und nun... Und nur wenn wir ihn erhöht am Kreuz betrachten und wenn wir sehen, wie unser Herr dort leiden musste, dann können wir verstehen, wie Gott über die Sünde urteilt und wie schrecklich Sünde in den Augen Gottes ist. Also von der Schlange können wir verschiedene Dinge lernen. Zum einen sehen wir darin etwas von der unbeschreibbaren Schöpfermacht Gottes der diese Schlangen so genial ausgestattet hatte, was er auch mit anderen Lebewesen natürlich tat. Auf der anderen Seite sehen wir, wie diese Schlange auch ein Bild von dem Teufel ist und von der Sünde spricht, die in der Welt ist und wie gleichzeitig die erhöhte Schlange der gewaltige Liebesbeweis Gottes ist, dass sein Sohn dort während der drei Stunden der Finsternis zur Sünde gemacht wurde und von Gott verlassen wurde. So schrecklich ist Sünde in den Augen Gottes, dass er dafür seinen einzigen, seinen geliebten Sohn in den Tod gehen musste.